0: Herzlich Willkommen beim Spiritport Podcast, euren zwanglosen Podcast für alle Neugierigen rund um die Welt der Spirituosen. Und unser Thema heute ist, was trinkt Deutschland? Und äh, vielleicht kann ich da direkt mal äh, die Frage an dich richten schauen, weil du warst ja viel im Ausland. Ähm, wie sind da Leute denn auf dich immer zugegangen, wenn die im Thema Alkohol mit dir geredet haben? Gute Frage. <lacht> Scherz. Also ich glaube, jedem ist eigentlich bewusst wo man meistens
1: für angesprochen wird als Deutscher, ist eben natürlich das Bier. Ich denke, wenn du im Ausland bist, das ist immer so, oh, Bier, deutsches Bier, ist richtig gut, ich liebe deutsches Bier. Das ist so das Einzige, <lacht> was du hörst. Vielleicht hat noch jemand von Jägermeister gehört, aber das wäre es dann auch gewesen. Aber natürlich immer Bier an erster Stelle und es kommt ja auch nicht von nirgendwo. Ich denke, Bier ist mit Abstand das auch das, was die Deutschen am meisten trinken. Ja. Ähm, ich glaube, du hattest ja ich sehe, Deutsche haben, trinken, glaube ich, im Durchschnitt im Jahr 100 Liter ja. Bier, wenn ich das richtig gesehen habe, ja. was ich enorm viel finde, wenn ich da mal drüber nachdenke, ähm, wobei natürlich auch klar ist, dass zum Beispiel Männer viel mehr trinken als Frauen ähm, und dann Wein trinken natürlich Deutsche auch ganz viel, aber ich denke, heute wollen wir uns, da, wollen wir uns nicht aufs Bier konzentrieren, weil, weil das eben eine andere Welt ist, wir wollen uns halt wirklich anschauen, wie es bei den Spiritosen selber ausschaut weil wir haben uns mal in anderen Ländern umgeschaut ähm, und ich denke, es gibt halt Spiritosen die in jedem Land eigentlich groß sind, so wie Wodka, Rum, Gin, ähm, aber viele Länder haben ja auch nochmal einzelne Spirituosen ähm, und Deutschland hat da eben ziemlich viele, würde ich sagen. Also es gibt nicht die Nationalspirituose Deutschland, würde ich mal sagen, sondern es gibt halt viele verschiedene, wenn du Obstbrände anschaust, äh, anschaust oder Kräuterliköre. Ähm, ich würde eben sehr viel getrunken. Und sehr viel Unterschiedliches, meiner Meinung nach.
0: Ja, also denke ich auch. Ähm, gerade was, was Liköre, und, und, also Kräuterliköre, aber auch einfach diese sowas wie Eierlikör oder sowas angeht, ist in ja. Deutschland ja. ziemlich weit aufgestellt. Also wenn man da sich da Rankings anschaut, was, was so getrunken wird, ist das ganz oft dabei. Aber ich denke mir dann so, bei solchen Sachen, das kann doch eigentlich nur von älteren Generationen eigentlich noch kommen. Weil ich kenne jetzt keinen in meinem Alter eigentlich, der, der wirklich gerne Eierlikör oder ja Kräuterlikör kann man wieder drüber streiten. Es gibt ja schon viele junge Leute auch, die zum Beispiel Jägermeister ja. oder sowas gerne trinken. Aber, aber sonst solche anderen Liköre eigentlich ich glaub, eher so weniger. Bitter zum Beispiel,
1: die ja auch aus Italien sehr prominent sind, wenn man sich da den Averna anschaut zum Beispiel oder Ramazzotti. Ja. Sind ja super Beispiele. Ich glaube auch nicht, ich kenne jetzt in unserem keine. Alter, der sowas <lacht> ja. trinkt. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel meine Eltern anschaue, trinken die das sehr viel. Vor allem Rammazotti. Ähm, und meine Oma trinkt auch super gerne Averna. Sie trinkt eigentlich gar keinen Alkohol mehr, außer Averna. Oh, krass. Ähm, also ja, ich glaube ich glaub schon, dass... Zum Beispiel bei Halbbitzern, zumindest weiß ich mich darauf ein, dass es das eher die älteren Generationen sind, die sowas noch trinken. Ähm, und Eierlikör wahrscheinlich auch. Ich glaube, Eierlikör sieht man auch nicht viel bei der jungen Generation, dass es getrunken wird, zumindest nicht in meinem Umfeld. Ähm, aber Kräuterlikör würde ich sagen, tatsächlich, ich glaube nicht, dass es da viel getan hat in den letzten Jahren. Also von wegen, dass es hochgegangen wäre oder zurückgegangen wäre. Ich glaube, Kräuterlikör ist immer, immer schon eine gute Option gewesen, die Leute viel getrunken haben. Ähm, Jägermeister ist, glaube ich, nach wie vor unglaublich beliebt in Deutschland. Ähm, wenn wir schon dabei sind, ich glaube, ja, Jägermeister ist auch, ich glaube, nicht mehr die, die äh, Marke Deutschlands, äh, was Spiritosen angeht, äh, was ich glaube ich, auch sehr lange war. Aber ich glaube schon, zumindest auf dem zweiten Platz, hinter Wodka Gorbatschow. Ja, also dann das ist hatten ich, wir ja aber in einer anderen Folge
0: auch gesagt, dass genau. die gerade Spitzenreiter sind. Ja.
1: Und ich denke dann, das ist schon, also es, es nimmt immer noch einen enormen Stellenwert ein in Deutschland bei den Leuten. Wobei es natürlich immer sehr, sehr polarisierend ist, würde ich sagen. Es gibt Leute, die lieben Jägermeister und es gibt Leute, die hassen es. Ich gehöre eher zum zweiten. <lacht> <lacht> aber ich meine, natürlich, du kommst in den Club und eine Jägerbombe kannst du immer, kannst du immer bekommen,
0: ne? Ja, aber ich, ich finde Jägermeister ist auch eher ein Ding, dass ich im, eher so ein Getränk, das sich im Ausland wahrscheinlich besser verkauft als in Deutschland selber, kann ich mir auch vorstellen. Weil, ich weiß nicht, in Deutschland ist es so, es kommt halt aus Deutschland und entweder magst du es oder du magst es nicht. Aber im Ausland ist es eher so ein, also was ich, also meiner Erfahrung nach irgendwie ist es dann eher, es kommt von woanders her und es ist einfach cool, so und dann diese Jägerbombs oder sowas. Also ich glaube, das ist so in Amerika so ein. Ja, und dann ist es wieder so ein, ein -Ding. ah ja, das trinken die Deutschen auch teilweise. Ja.
1: Und dann nimmt es einen ganz Stellen Stellenwert ein. Sowas wie die rum in der Dominikanischen Republik oder sowas auch viel getrunken wird. Aber für uns ist dann so natürlich wieder was, was Exotisches, ah cool. Oder wenn wir zum Beispiel nach Japan gehen, Sake oder sowas, bei denen was völlig normal ist. Und bei uns nimmt es natürlich einen ganz anderen Stellenwert ein, die sind dann so, ah ja,
0: aus Japan und bla bla bla. Ja, wir sehen das mit ganz anderen ja, Augen. Ja, die Jägerbombe
1: ist halt so ein, ah ja, die Deutschen trinken das und ja, die Amis nehmen es, glaube ich, sehr gern zum Feiern auch. Ja, wir auch. Ja, <lacht <lacht> wir auch, <lacht> auch aber, aber ist es ist so, ja, man verbindet einfach was auf jeden anderes. Jeden Fall. Ich habe Jägermeister, ich habe auch letztlich gelesen, dass die 80% ihres Umsatzes im Ausland machen. Ja. Was jetzt auch nicht sehr verwunderlich ist, weil Deutschland jetzt äh, von der Einwohnerzahl nicht so groß ist, wenn du das mit Riesenmärkten wie Asien vergleichst. Ähm, aber trotzdem finde ich das sehr stark, dass so eine lokale Marke wie Jägermeister dann eben doch so viel im Ausland verkaufen kann.
0: Ja, klar. Schon, schon sehr viel auf jeden Fall. Und wie sieht es denn mit anderen Getränken aus? Oder gerade mit diesen, mit diesen Likören, von denen wir jetzt sehr viel geredet haben. Äh, Trinken das vielleicht irgendwelche Verwandte von dir? Kennst du da vielleicht so? Welche Liköre, Liköre? meinst du? Eierlikör? So Eierlikör oder Sahnelikör. Also gerade so Sachen, also in die Richtung denke ich. ich finde Eierlikör
1: sein. und Sahnenlikör immer sehr schwer weil ich glaube, es gibt Leute, die lieben das, aber es sind echt, es ist eigentlich eine Minderheit. Da kannst du nicht mal vom 50/50 ausgehen, weil ich glaube, es liegt ja auch sehr schwer im Magen teilweise. Und Eierlikör, ich zu Hause bin ich bin schon zu Hause nicht aufgewachsen, dass jemand irgendjemand mal Eierlikör getrunken hätte. Also meine Eltern haben schon kein Eierlikör getrunken. Ähm, und ich habe es auch erst sehr spät irgendwann mal in der Uni probiert.
0: Deswegen ah, okay. glaube
1: ich, bin ich da der falsche Ansprechpartner. <lacht> das kann ich nicht sagen. Ich bin nicht so ein riesen Fan davon. Ich kann das mal trinken aber dann halt auch so ein Shot und das war's dann.
0: Ja, es gibt, ja, ich glaube ich glaube einfach, dass es viele Leute einfach manchmal trinken und auch eher ältere Leute, so bei Kaffee und Kuchen oder sowas, dass man dann sich so ein, so ein kleines Gläschen Eierlikör noch mit seinem Kuchen oder sowas dann gönnt und das halt einfach als, als Beilage quasi benutzt zum, zum Essen. Ich glaube eh,
1: das ist so eine, so eine Sache, die ich mich frage, weil natürlich, es gibt immer Trends äh, bei Spirituosen, also wie in allem in der Welt, Ändern sich natürlich die Sachen immer. Und wenn wir uns dann, wir hatten ja eben schon gesagt, dass eben solche Sachen wie Halbbitter würden wir jetzt nicht trinken, aber eben zum Beispiel ältere Leute wie meine Oma oder mein, meine Mutter trinken das sehr gerne. Ähm, und viele in dem Alter da eben auch. Ähm, und ich glaube, das kann man schon sehr gut kategorisieren, wenn du wir so wirklich nach den ältesten Leuten, also was ist den ältesten Leuten, jetzt so an. Wenn du jetzt eben schaust, was äh, früher sehr, sehr prominent war und heute gar nicht mehr, da würde ich eben dann Sachen reinstecken in diese Kategorie, wie eben Obstbrände, Eierlikör, Korn, Halbbitters, also solche Sachen, solche Sachen werden zumindest nicht von unserer Generation getrunken, also von Millennials eher sehr wenig.
0: Ja, das stimmt. Obwohl ich zum Beispiel bei Obstbränden denke, die könnten vielleicht nochmal ein bisschen, nochmal ein bisschen moderner werden, sage ich jetzt einfach mal, weil das ist ja auch so ein richtiges Getränk, wo man sagt, so, so richtig Altdeutsch, das ist so ein richtiges traditionsreiches Getränk und es gibt ja diese ganzen. Brennereien auch, die das so traditionell machen, wo das schon die Eltern gemacht haben, die Eltern von denen. Also, eigentlich ja, auch das oder die ist Eltern auch das
1: so, aber ich glaube, Obstbrennen sind ja auch die Sache, die Leute wenn dann überhaupt noch, also die Spirituose, die Leute noch am ehesten auf die Idee kommen, die selber zu brennen. Ja, also das ich war bei meiner Großtante letztens noch und dann muss sie auch erstmal ein paar Shots. Mit <lacht> also ja, ähm, ich glaube, ja, ich glaube, Obstbrennen ist halt schön, weil es wirklich so was Lokales ist. Mhm. Ähm, und eigentlich ist es auch schade, dass es bei uns gar nicht so beliebt ist. Ja. Und ich glaube, bei mir liegt es einfach auch, dass ich gar nicht damit in Kontakt gekommen bin, weil es, also, es war nie da für mich. Aber eigentlich finde ich auch nicht schlecht, ja. muss ich sagen. Und ich könnte mir schon auch durchaus vorstellen, dass das irgendwann wieder beliebt wird. Weil wenn du heutzutage halt die jüngeren Leute, also uns anschaust in dem Beispiel, dann siehst du eben unglaublich Wodka hat unglaublich viel gewonnen in den letzten Jahren in Deutschland vor allem. Ähm, unglaublich prominent. Ähm, dann Gin. Ja, auch natürlich. Extrem. Ja, Gin ist extremes Beispiel. Habe ich gesehen, die haben in einem
0: Jahr haben die irgendwo, die haben in den Supermärkten 30% mehr verkauft, von 2017 auf 2018. Ja, ich glaube, in Ach, den der letzten so, boom. <lacht> drei, vier Jahren ist Gin. Ja, ja, Historisch aber das ist stetig hochgegangen. Jetzt hört es ja vielleicht auch ein bisschen. Und ja, wir
1: reden ja eh oft genug aus, auch darüber, auch ja, das, dass, wie viele Gins es heutzutage gibt. Ähm, aber das kannst du eben auch sehen, ich weiß nicht, es ist viel bewegt sich eben in die Richtung von von den normalen Spirituosen, würde ich mal sagen, die, die es halt weltweit gibt. Das heißt Whisky, mhm. Rum, Wodka und Gin. Also sowas, was du auf der Welt überall finden kannst. Jetzt ist die Frage für mich, ist das vielleicht Gin als Beispiel oder Wodka? Ist das jetzt ein Beispiel davon, dass junge Leute eher sowas trinken? Oder dass es wirklich einfach ein Trend ist, der sich dann vielleicht alle paar Jahre wiederholt? Ähm, aber liegt es dann an unserer Generation? dass wir einfach Lust haben auf Neues oder vielleicht auch einfach an der Globalisierung, dass halt dass die Welt jetzt sich, also dass halt Güter überall auf der Welt jetzt verfügbar sind und das heißt, auf der ganzen Welt wird eigentlich zunehmend immer das Gleiche konsumiert wovon Alkohol eben genau auch ein Bestandteil
0: ist. Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Und das ist eigentlich eine Frage, die ich jetzt auch nicht so direkt beantworten kann. Ich glaube, die kann wahrscheinlich keiner also, so richtig das, beantworten. Ich das sowieso nicht beantworten. Aber nee, aber, aber, ja, das ist halt wirklich eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Halt, ob jetzt in, sagen wir mal, nach unserer Generation, ob sich dann vielleicht ein neues Getränk durchführt und die Leute sagen, diese normalen, also die für uns normalen Spirituosen jetzt, die Leute in unserer Generation trinken, also wie zum Beispiel Wodka, Gin, Whisky, Rum, dass die dann irgendwie nicht mehr so, so beliebt dann werden und dass so vielleicht irgendwie was Neues aufkommt oder dass wieder irgendwie ein Schwung in eine andere Richtung geht, wie zum Beispiel wieder zu Obstbränden oder zu, halt zu Likören in der neuen Sachen. Generation. Das ist wirklich schwer zu sagen.
1: Vor allem, wenn du auch ein bisschen zurückgehst in zu Bayern, so also Sachen wie Cognac oder sowas extrem beliebt. Stimmt, und sowas ja. Das kriegen wir heutzutage auch nicht mehr. Und dann, ich kann mir schon vorstellen, dass sowas auch manchmal einfach äh, ein Comeback feiert, sozusagen nach ja. x Jahren. Ähm, aber ich meine, heutzutage könnte ich mir das gar nicht vorstellen, dass Cognac jetzt, jetzt gerade wieder super erfolgreich werden würde. Ja. Und dann ist halt die Sache, ist das wirklich jetzt nur so ein Trend, weil es jetzt alle paar Jahre so ist, oder es ist einfach, es etablieren sich bestimmte Alkoholformen und die sind einfach das Go-To und alles andere wird immer ein Nischenprodukt bleiben. Hm, ja, was denkst du?
0: Du fragst immer nur, aber ja, du antwortest ich,
1: nicht. Ich, <lacht> du, ich, ich es ist halt auch sehr schwer zu sagen. Ähm, ich glaube schon, dass sowas wie Rum, Wodka, Gin, ich glaube nicht, dass sich sowas nochmal wegbewegt. Also ich glaube, es wird immer ein fester Bestandteil sein, wobei Gin jetzt vielleicht auch nicht so ein extremes Beispiel ist, weil Gin ist immer noch, also im Vergleich zu zum Beispiel Wodka ist es immer noch ein sehr nischenhaftiges Produkt, obwohl oh. es halt trotzdem jeder kauft. Ich glaube, in dieser Kategorie könnten sich immer Trends bewegen, aber ich glaube jetzt nicht, dass irgendjemand diese riesen diese riesen Marken, äh ja, diese riesen Spiritose die Wodka zum Beispiel, das einfach entthronen könnte. Also ich kann es mir zumindest nicht vorstellen, weil ich in dieser Welt aufgewachsen bin. Was ich aber mir zum Beispiel vorstellen kann, ist eben die Halbbitter, die wir haben, sind tatsächlich, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen hatte, die Spiritosen, die am zweitmeisten verkauft wird. Ähm, und da könnte ich mir schon vorstellen, dass sich das ändert. Weil, wie gesagt, bei uns trinkt keiner Halbliköre, äh, Halbbitter und dann ist die Frage halt, ändert sich das, wenn wir älter werden, dass wir auch mehr sowas in die Richtung hängen? oder nehmen wir dann einfach unsere Trends mit und die ersetzen sowas? Ja,
0: genau, das ist, das ist ja die Frage. Ich glaube eher, wo du das vorhin gemeint hast, ob das so am Geschmack oder an der Globalisierung liegt, denke ich eigentlich gerade eher, dass es an der Globalisierung liegt, ehrlich gesagt. Also dass die Leute halt früher nichts anderes hatten, also außer diese Liköre oder die Obstbrände und dass dann einfach diesen Geschmack halt bewahrt haben mhm. bis heute und auch nicht vielleicht großes Interesse einfach daran haben, jetzt sich groß in den Rum reinzuprobieren oder, oder mit so neuen Sachen in Anführungsstrichen zu experimentieren, wie zum Beispiel Tequila oder Mezcal oder, oder so Sachen. Weißt du, dass sie dann einfach ihren Geschmack so beibehalten haben, aber dass jetzt für uns heutzutage so normal ist, diese ganze Vielfalt zu haben und dass sich diese Mainstream-Getränke, die es halt auch schon in anderen Ländern genauso beliebt sind, dass sie sich jetzt hier auch so etabliert haben. Und es gibt halt einfach
1: auch viel mehr davon. Ich glaube, unsere Eltern hatten einfach nicht so ein Riesenangebot an Rum alleine im Supermarkt. Ja. Wahrscheinlich gab es damals vielleicht ein, zwei Rumflaschen im Supermarkt. Ja. In den 60ern, 70ern weiß ich nicht, aber auf jeden Fall weniger als heute. Du hättest auf keinen Fall im Supermarkt gehen können und ich weiß nicht, zwölf verschiedene Rumflaschen da sofort sehen können. Und wenn du in so einen Getränkemarkt gehst, hast du noch x, x mehr. Ja. Und das sieht man ja auch bei Whisky. Whisky ist ja auch so ein Trend in den letzten Jahren gewesen, äh, welcher sich sehr gut verkauft hat, also weltweit zumindest. Ähm, und dann siehst du halt eben auch, dass Leute immer mehr Whisky wollten, weil es dann auch so ein Trend war, beziehungsweise ist es halt immer, ist es ist viel prominenter geworden, weil es ihn auch immer mehr gab aber Whisky ist jahrelang nicht, dem, nicht diesem, äh, dieser Nachfrage hinterhergekommen, deswegen auch Whisky immer noch ziemlich teuer ist im Vergleich ja. zu früher, weil eben Leute so viel Whisky trinken wollen. Und weil Whisky reifen muss, musst du das dann auch erstmal äh, so schnell so lange voraus planen können, lagern, äh, was du zum Beispiel bei Wodka oder Gin einfach nicht hast, weil du diese Spirituose sofort herstellen kannst. Das heißt, die Nachfrage geht hoch, kein Problem, ich produziere einfach mehr, mhm. während bei Whisky die Nachfrage geht hoch, oh oh, das dauert jetzt sechs Jahre oder ich weiß nicht wie lange, bis, bis ich halt diesen guten Gin, äh, Whisky hier fertig habe. Ich meine, bei vielen Whiskys ist es ja noch viel länger. Und dann, natürlich kannst du sowas extrem schlecht planen, aber ich denke, wegen der Globalisierung haben eben enorm viele Firmen wie Johnny Walker oder Havanna eigentlich jede Firma, die man heute kennt, enorm diese Produktion steigern können. Ähm, und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das so verschwinden würde, aber ich kann mir wirklich durchaus vorstellen, dass einzelne Sachen, ja, so wie es jetzt der Gym ist, dass sich so ein, in der Spannung von vier, fünf Jahren immer so ein, so ein kleiner Trend zu irgendwas Neuem hinbewegt. Aber trotzdem, so, ein riesen, so eine riesen Sache wie Wodka zu enthonen, ist eben enorm schwer. Vor allem, weil wir ja auch nach, äh, wenn wir sowas reden, immer von den beliebten Spiritosen, geht es natürlich um die Verkaufszahlen. Und es ist einfach so, dass junge Leute viel mehr trinken. Ähm, und wenn du die jungen Leute anschaust, die trinken halt auch eher solche leichten Sachen wie Wodka oder süßen Rum oder sowas. Während du dann halt bei Obstbränden, ja okay, Obstbrände ist vielleicht auch süß, aber wenn du dann zum Beispiel härtere Sachen anschaust, wie Whisky oder sowas, ähm, ja, damit, ich glaube, das kaufen halt junge Leute auch nicht so sehr. Und die älteren Leute kaufen das zwar schon, aber sie trinken jetzt auch nicht so exzessiv wie junge Leute eben. Wenn, ja. du das, wenn du das halt anschaust, so junge Leute trinken ja schon gerne mal, vor allem Studenten, kannst du dir zum Beispiel als Beispiel anschaust oder Auszubildende Trink schon mehrmals die Woche, während halt mit zunehmendem Alter bist du natürlich verantwortungsbewusster, hast an, also hast auch die Arbeit, kannst nicht immer so viel trinken, äh, oder legst ja halt auch deine Werte einfach woanders hin. Und ich denke, allein aus solchen Gründen ist halt immer die Frage, warum ist Wodka zum Beispiel jetzt an erster Stelle? Ist es, weil es so eine gute Spiritose ist? Oder ist es vielleicht einfach, weil Wodka auch gar nicht so einen intensiven Eigengeschmack hat? Hm. Halb, ich meine, Halbitter sind ja auch eher süßer, süßlicher.
0: Also ich glaube, du unterschätzt hier gerade erstmal auch, äh, wie viel ältere Leute auch viel trinken. Also <lacht> ja, tatsächlich, tatsächlich. Es ist nicht so nur so, dass die jungen Leute, sage ich jetzt mal von 18 bis 25, so also im Alter, wo man vielleicht auch gerne mal Party macht oder halt mal manchmal irgendwie ne, einen Geburtstag, vielleicht ein bisschen exzessiver feiert oder sowas und dann mehr trinkt. Aber tatsächlich trinken eigentlich auch so die 40- bis 60-Jährigen relativ viel. Ich glaube, da ist es eher dann so aufgespalten in Lager, es gibt viele viele in, den Alt, in der Altersgruppe, die einfach nicht so viel trinken, aber es gibt dann halt auch welche, die trinken einfach jeden Tag einen Schnaps oder ein paar Bier oder, oder was auch immer. Also es gibt schon es gibt schon auch in dieser älteren Altersgruppe äh, viele Leute, die sehr viel Alkohol trinken. Ähm, aber Und ich denke, kann mir auch vorstellen, dass solche Leute auch Wodka zum Beispiel trinken. Weißt du? Wirklich? Ja. Leute im 50er, 60er, die dann Wodka, zum Wodka greifen. Kann ich mir sogar vorstellen.
1: Also oh, so in Deutschland denke ich, ich, ich halt gerade... also Ich kann sagen, dass ich mich sehr gut da diese, so auskenne. Aber wenn ich so an meine Eltern zum Beispiel denke, was jetzt so ein wenigen Anhaltspunkt ist, oder halt meine
0: Familie... Ich, kann, ich sehe da niemanden, der zum Ort gar <lacht> also. Ja, ich weiß nicht, aber es gibt ja, man muss ja überlegen, es gibt ja auch verschiedene demografische Gruppen und so weiter. Ja, das stimmt schon. Und da gibt es wirklich ja Gruppen, wo, wo sowas schon relativ normaler wäre, ja. sowas so zu, zu trinken. Oder halt, wenn es nicht ein Wodka ist, dann ist halt irgendwie ein anderer Schnaps oder ein anderer Brand, aber der dann halt relativ normal, auch unter der Woche oder sowas zum Beispiel, halt mal ein, zwei Gläschen davon gekippt werden, auf jeden Fall. Deswegen, ich glaube auch, dass diese ältere Altersgruppe da gar nicht mal so wenig zu sagen hat, quasi, in wie Deutschland trinkt. Weißt du? Ich, ich verstehe schon, was du meinst aber ich glaube tatsächlich also nicht dass du halt denkst dass, dass nur Nein, die jüngere nur. Generation oder das vor allem die nur, jüngere aber ich Generation
1: denke, dass das jüngere Leute also damit meine ich jetzt so Leute bis zum 30ern oder Mitte 30ern die werden halt schon diesen Trend also diese die dominieren diesen Markt wahrscheinlich schon viel mehr als ältere. Ich verstehe schon das natürlich dass Leute in den 40ern auch viel trinken und äh, aber es, mit zunehmendem Alter nimmt glaube ich der Alkoholkonsum auch
0: doch sehr ab. Ich habe das tatsächlich aber so eine Statistik halt gesehen und da war halt diese Altersgruppe von 18 bis 25 vor allem relativ hoch dann ging es aber ziemlich runter bei den 25 bis Mitte 30-Jährigen oder so aber dann danach diese Altersgruppe von, 5, von 40 bis 60 sage ich jetzt mal die war mindestens genauso hoch wie diese jungen vom Alkohol also von rein Alkohol pro Kopf quasi wo wir tatsächlich dabei sind ähm,
1: man sieht ja auch viele Statistiken dass tatsächlich junge Leute immer weniger trinken
0: ja, das stimmt natürlich auch. Ähm,
1: ich habe hier zum Beispiel eine, wo, wo eben auch gesagt wurde, in den 1980ern, also schon auch ein ordentlich wiederher für uns, ähm, wurden 8 Liter pro Kopf an Spiritosen getrunken im Jahr, also das heißt jetzt nicht rein Alkohol, sondern an Spiritosenflaschen. Ähm, 8 Liter pro Kopf und 2018 im Vergleich waren das nur noch 5,4 Liter. Also von 8 auf 5, 5,4 ist schon ein enormer Unterschied für Klar. so einen Markt, finde ich. Ähm, und mir ist auch aufgefallen selber, äh, wir studieren jetzt schon seit einigen Jahren und jedes Jahr habe ich das Gefühl, dass tatsächlich die, die Neuzukömmlinge weniger trinken. Also mhm. ist auch gar nicht mehr so, ein, äh, so, ein Riesen, so eine Riesensache. Also was ja auch ein, eigentlich ein sehr positiver Trend ist, wenn Leute eben Alkohol nicht mehr als so eine Notwendigkeit sehen. Mhm. Äh, und daher kommt ja auch zum Beispiel der Trend für alkoholfreie
0: Spätrosen Kennt man ja auch gerade. Ja, klar. Das ist auch ein Ding. Also da gab es ja erstmal so einen Aufschrei vor ein paar Jahren, deswegen so hast es eine Spiritose, ohne Alkohol ist es ja. überhaupt eine Spiritose, <lacht> so in der Art, aber ja natürlich, und da gibt es jetzt auch viele Marken, die sich da versuchen, über so eine über so ein Angebot reinzukommen und es stimmt schon, es ist auch bei diesen jüngeren Studenten, die wir jetzt zum Beispiel kennengelernt haben, gar nicht mehr so seltsam, wenn einer sagt, ja ich trinke normalerweise gar keinen Alkohol und früher bei uns war das, das uns schon also eher seltsam. war
1: akzeptiert, aber du, es wurden schon noch dumme Fragen gefragt. Ja. deren es heutzutage einfach voll normal ist. Also jeder akzeptiert es auf jeden Fall. Die Leute waren sogar gut eigentlich. Genau. Die also sagen Positives. sogar, die erste Reaktion ist nicht schlecht, sondern so, boah, cool, Respekt, sowas. Ja. Ähm, und es ist ja auch durchaus eine sehr positive Entwicklung. Ähm, aber natürlich ist es auch ein großer Umbruch für so eine Branche. Also natürlich wird das jetzt auch nicht von einem Tag auf den anderen passieren, aber wenn du dich darauf einstellen musst, dass junge Leute immer weniger trinken, Alkohol trinken, ähm, muss natürlich auch anfangen, so eine Demograf, äh, Dem, äh, so eine Kundengruppe auch anzusprechen. Und ich finde das enorm interessant mit den alkoholfreien Getränken, ähm, aber auch sonst, also ich frage mich, wie machen die das sonst? Also könntest du dir vorstellen, dass irgendwie in, ich weiß nicht, in was,
0: 50 Jahren hauptsächlich alkoholfreie Spirituosen getrunken werden würden? <lacht> Ehrlich gesagt, nee, aber. Vielleicht bin ich, ich weiß nicht, vielleicht bin ich einfach nicht open-minded genug dafür. Aber ich kann es einfach nicht vorstellen, dass das so äh, die Überhand quasi bekommen könnte über, über wirkliche Spiritosen mit Alkohol. Ich glaube schon, dass das schon noch das, das Hauptding sein wird. Aber ehrlich gesagt habe ich auch noch nie eine alkoholfreie Spiritose bis jetzt probiert. Deswegen, ich weiß nicht, mich sollte vielleicht auch gar nicht jetzt urteilen. Vielleicht schmeckt es ja auch im Endeffekt gar nicht so anders. Also ich weiß nicht. Ich hatte mir jetzt auch vor ein paar Monaten oder vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, wann es genau war, das erste Mal auch mal äh, zum Beispiel so Fake-Fleisch probiert, also Fleisch, das auf ja, ja. Pflanzenbasis eigentlich ist und gar nicht Fleisch, <lacht> Fleisch enthält. Ja. Und da hätte ich jetzt auch zum Beispiel damals wahrscheinlich oder vor, vor einigen Jahren hätten wahrscheinlich auch Leute gedacht, niemals wird irgendwie so ein Fleischersatz, richtiges Fleisch jemals ja. ersetzen können. Und jetzt, wie sieht es heute aus? Hat es ersetzt? Wahrscheinlich noch nicht, aber es, es ist, ist auf einem guten Weg. ist schon auf sehr, sehr, sehr guten Weg. Und Vor allem jetzt, wo da wir noch,
1: hin. Ich bin ja selber Vegetarier, also ja. geworden auch über das letzte Jahr. Und davor dachte ich mir halt auch, in der Schule habe ich nie irgendwas vegetarisches Fleischersatz gegessen, weil eben auch immer dieses... Äh, äh, also, keine Ahnung, war auch immer sehr verpönt, war auch immer sehr verpönt halt. Also, äh, du kein Fleisch, weißt du? Also, ich war auch einer von denen, der sowas gesagt hat, so, oh, der, ist, der ist nur Grünzeug... Ähm, auf jeden Fall, aber dann im letzten Jahr habe ich mich halt entschieden, immer mehr Vegetarier zu werden. Und dann habe ich halt auch mehr solche Sachen ausprobiert. Ich hatte meine vegetarische Freundin, die hat so einen vegetarischen Schnitzel gehabt. Und ich habe tatsächlich nicht einen Unterschied schmecken können. Das hat sehr gut geschmeckt. Was nicht heißt, dass jedes davon gut schmeckt. Es gibt wirklich durchaus auch noch welche, die sehr scheußlich schmecken. Aber es gibt eben zunehmend Alternativen, die wirklich sehr gut schmecken. Sie schmecken vielleicht nicht 100% wie Fleisch, aber dafür schmecken sie anders gut. Das ist halt so eine Sache. Und ich finde halt dieses Next-Level-Hack, zum Beispiel, was es bei, bei Lidl gibt, ähm, kommt schon sehr nah. Mhm. Aber sowas würde ich jetzt auch nicht jeden Tag essen. Aber ich finde zum Beispiel, wenn du doch mal Lust hast auf irgendwie Bolognese oder sowas, ein guter Ersatz. Und wenn man halt sowas schaut in die Richtung von, von Spirituose, könnte ich mir vorstellen, dass das alkoholfreie Spiritosen falls sie jetzt doch gut ankommen sollten in den nächsten Jahren, einen ähnlichen Weg gehen könnten. Also, dass sie eben auch doch zumindest als immer da sind im Supermarkt. Also, eine Alternative da sind. Sie werden jetzt wahrscheinlich die nicht vom Thron stürzen können, die normalen Spiritosen, in der näheren Zeit. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie ein, ein fester Bestandteil im Sortiment werden.
0: Mhm. Ja, aber gut. Jetzt mal lassen wir vielleicht mal die alkoholfreien Spiritosen sogar ein bisschen beiseite. Ich vertrete eigentlich dieselbe Meinung, aber wir können ja eventuell sogar eine eigene Podcast-Folge darüber machen, weil das eigentlich schon ein sehr spannendes Thema ist. Ja, auf ähm, jeden Fall. Da könnt ihr ja auch mal vielleicht uns einfach mal auf Instagram oder bei Facebook in der Gruppe äh, von uns einfach mal auch reinschreiben, falls ihr euch das interessiert. Dann machen wir nämlich auch ganz gerne eigentlich eine Folge darüber, weil wir schon eigentlich öfters darüber mal geredet haben, dass wir das echt interessant finden. Und wir hatten uns heute sogar mal eine Flasche bestellt von so einem rum. Das heißt, wir würden das auch mal probieren gerne. Ja, aber zurück zu dem, was, was Deutschland trinkt, weil alkoholfreie Spirituosen gehören auf jeden Fall gerade noch nicht in den relevanten Bereich. Ähm, vielleicht sollten wir ja mal kurz die, wirklich
1: die Liste durchgehen. Also wir haben ja hier das ist eigentlich die Deutschen ja. am meisten trinken Und, <lacht> Ich meine, die ersten Sachen hatten wir schon besprochen, Wodka als meist meistverkauft ist, glaube ich, ist niemand wirklich schockiert ähm, Halb, äh, Halbbitterliköre hat mir gesagt, was uns vielleicht, also nicht vielleicht ein bisschen wundern würde, weil ich einfach sowas nicht trinke aber wenn ich dann zum Beispiel eben meine Eltern anschaue Wundert mich das auch nicht so, weil das eben hauptsächlich das ist, was, was zumindest meine Eltern trinken. Ähm, dann kommt Rum, dann Früchte, Likör, Weinbrand, Korn, Brandwein, Eierliköre und danach kommt erst Gin. Also da siehst du auch, dass Gin eigentlich viel kleiner ist, als man vielleicht wahrnimmt, weil du siehst ja überall den Gin, aber mhm. im Endeffekt ist es ja nicht mal unter den Top 5. Ähm, und wenn du das vergleichst mit Wodka, ist das ein Bruchteil, was, was Gin verkauft. Ja. und das finde ich eben doch sehr bemerkenswert, weil, weil du jetzt überall hörst einfach. Klar. Von jeder Seite kriegst du irgendwo, oh, hier, wir haben einen neuen Gin. Du musst einfach nur mal Gin Deutschland eingeben. Da werden dir wahrscheinlich zehn Google-Seiten vorgeschlagen von irgendwelchen neuen Gin-Arten. Ähm, und jetzt wegen Corona kann ich mir eben auch vorstellen, dass viele von denen leider pleite gehen werden, weil es eben, weil es eben sehr schwer wird, sich über diese Jahre zu erhalten. Klar. Und mich... Ich bin sehr interessiert, was sich danach als nächstes als nächster großer Trend auf jeden Fall durchsetzen kann. Ja. Weil man hört ja schon die Anfänge von ein paar Sachen wie Mescal oder sowas. Aber im Endeffekt ist sowas extrem schwer einzuschätzen, weil Leute eben sehr, ja. sehr <lacht> kompliziert funktionieren manchmal. Und ich eigentlich, glaube ich, wäre es wirklich interessant, mal in Obstbrände reinzuschauen. Ich habe das Thema auch wahrscheinlich selber viel zu lange ignoriert. Aber ich könnte mir vorstellen, vielleicht jetzt nicht in den nächsten Jahren, aber dass es auf jeden Fall irgendwann in den nächsten Jahrzehnten wieder eine prominente Sache wird. Und was ich eigentlich auch eine ganz schöne Sache finde, wenn man ein bisschen vom Trend der Globalisierung weggeht und doch auch nochmal sowas Lokales hat. Ich meine, beim Bier ist Deutschland super lokal, aber bei den Spiritosen überhaupt nicht. Ja, das stimmt. Das, das ist, ist wirklich so, so ein,
0: das ist tatsächlich so ein Ding. Ich frage mich auch, was da einfach mit diesen ganzen Likören passieren wird in den nächsten 10, 20, 30 Jahren weil ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die sich so weit oben halten können. Also weil weil ich einfach keine junge Person kenne, die das gerne trinkt von sich aus. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich in zehn Jahren dann sagen werde, oh Eierlikör, das schmeckt jetzt plötzlich ja super gut. Ich glaube, da wird sich mein Geschmack einfach nicht so arg verändern. Ich glaube ja, das eher, dass ich in diese komplexeren Spirituosen vielleicht noch eher reingehen werde, dass ich mir dann vielleicht besser Whisky schmeckt. Ich weiß nicht, ich nicht
1: mehr denke denke ich irgendwie auch. Irgendwie an Weihnachten auch. Ich weiß nicht, das ist so eine, so eine ja, nicht. <lacht> das ist in meinen Augen schon. Aber ja, ich, ich kenne auch keine jungen Leute, die sowas trinken. Und da sind wir halt wieder bei dem Thema: halt, entwickelt sich sowas? Werden wir vielleicht auch später Halbbitter-Trinker? Äh, ja, das ist die Frage. Das ist, aber ich das ist ich eine hatte, sehr gute Frage. Ich Und da wäre halt jetzt ja. interessant zu sehen, was haben denn überhaupt unsere Eltern getrunken, als sie jünger waren. Tja. Und war, wie sind sie dann zu den Halbbittern gekommen?
0: Das ist wirklich eine gute Frage, ja.
1: Weil ich bin mir sicher, dass sie vielleicht auch nicht... Ja, doch, meine Mutter wahrscheinlich zum Beispiel schon, aber ob sie jetzt alle damit anfangen... Das ist halt, ja,
0: doch eine sehr gute Frage, zu der wir einfach keine Antwort haben. Frag doch, mal, frag doch mal deine Oma, wie sie zu dem... Wie hieß das Ding nochmal? Ab <lacht> ich Dass sie dazu gekommen halt. ist, ja. zum
1: Beispiel. Ich finde es auch lustig, wie fast alle halt kommen irgendwie aus Italien. Noch kurz. Ich glaube, äh, von den. Italien ist tatsächlich das Land, aus dem wir die zweitmeisten Spirituosen einmal nur äh, äh, importieren, nur nach Großbritannien, was ich ja eben auch denke, was wird denn aus Großbritannien importiert außer Gin, weißt du? Also da siehst du eben auch gerade, denke ich, ist Gute dieser Frage. extrem groß, ich glaube, es waren Whiskey, ja, okay, Whisky, Whisky von auch. Ja, okay, so <lacht> Whisky und Gin, eben über 30 Prozent von allen ähm, von allen Spiritosen kommen aus Großbritannien, die importiert werden, ich glaube fast 20 Prozent von Italien. Ja wenn ich mich jetzt nicht irre, aber auf jeden Fall waren das die zwei, äh, zwei Länder, wo er meist importiert wurde. Und
0: ja, und ich finde es einfach,
1: es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Sache, wo das hingeht und sehr schwer einzuschätzen.
0: Ja, und vor allem auch nochmal schwer einzuschätzen, wenn jetzt nochmal so viele, vielleicht auch Nationalitäten, also neue Nationalitäten auch nochmal nach Deutschland kommen, weil jetzt hat sich, ich weiß nicht, in den Statistiken sieht man das jetzt noch nicht, die wir jetzt gerade vorgelesen haben, aber ich kann mir auch vorstellen, dass so traditionelle Spirituosen so aus dem östlichen Raum, die es halt auch noch gibt, also, äh, ich meine jetzt nicht so Russland die Richtung, sondern mehr so ähm, mehr südlich davon. So zum Beispiel. <lacht> das klingt jetzt davon. richtig blöd. Du hast ja jedes Land in Asien beschrieben. Nein, 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 nein. Nicht so weit, nicht so weit. Ich meine so, ich mein, so nahe Osten mehr. Also zählt es als nahe Osten so Griechenland-mäßig? So wo Uso oder Raki oder so Sachen. Hm. Weißt du, die jetzt auch einfach nach Deutschland auch kommen. Teilweise und halt auch Weiß nicht, also die findet man auch in jedem Supermarkt eigentlich. Sogar, ja. ich glaube, sogar der Aldi früher, wo wir mal in der Folge von den Discountern drüber geredet hatten, wo der so ein, so ein schlechtes Sortiment hatte noch vor, vor ein paar Jahren. Ich glaube, selbst da hatte der zum Beispiel Uso auch im Angebot, mindestens ja. eine Marke. Ich glaube auch. Weißt du, ich glaube, es ist auch nochmal so ein Segment, das man vielleicht gar nicht unterschätzen sollte. Ich glaube,
1: es kommt eben auch, ähm, also ich würde hier festhalten, ich glaube halt, wenn ich so in die Zukunft schauen müsste. Also wenn ich persönlich jetzt irgendwas sagen müsste, würde ich sagen, es kommt auch enorm darauf an, wie sich das jetzt entwickelt nach der Krise, wie Länder miteinander sind, ob Globalisierung tatsächlich so weitergeht, wie wir sie kennen. Aber wenn das der Fall ist, kann ich mir vorstellen, dass eben die Platzhirsche, die zum Beispiel Wodka sind oder rum geworden sind, ähm, dass die immer bestanden bleiben werden. Aber ich glaube halt, das Angebot wird sich trotzdem nochmal erweitern, weil wir sehen ja immer zunehmend äh, äh, Spirituosen aus anderen Ländern, sowas wie Japan oder eben Venezuela, oder sonstigen Ländern, also und es ist auch sehr interessant zu sehen und ich bin auch sehr froh drum, dass solche Spirituosen kommen, weil man eben viel mehr erleben kann ähm, und eigentlich hoffe ich mir, dass es so weitergeht, weil ich habe eben zunehmend in den letzten paar Monaten vor allem auch die Chance gehabt, solche Sachen zu probieren und es wäre schade, wenn, wenn wir dann doch nur zurückfallen würden auf die normalen Spirituosen.
0: Ja, das stimmt, aber gleichzeitig natürlich würden wir uns auch freuen, wenn die Obstbrände auch zum Beispiel abgehen, ja. ja also ach, vor allem halt für die lokalen Unternehmen zum Beispiel würde ich mich da auch freuen also ich weiß nicht irgendwie ein Mix aus Globalisierung und lokalen Produkten keine super. Macht's. ja cool das hört sich so richtig nach einem Fazit an finde <lacht> ich oder ähm, ja also wie wir schon gesagt haben ihr könnt uns gerne auf Instagram folgen auf Facebook äh, auf Instagram heißen wir Spiritport.de auf Facebook haben wir eine super gute Facebook Gruppe die heißt Spiritport Exotischer Alkohol und äh, genau, in diesen Gruppen gibt's es Posts, äh, die wir reinmachen über verschiedene Alkoholarten, Erfahrungen, was wir gerade selber machen. Also ist sehr cool, da könnt ihr uns followen und auch schreiben, wie ihr unser Podcast fandet oder... Oder wenn ihr irgendwelche Wünsche habt für weitere Themen. Ja, und wenn ihr denkt, dass dieser Podcast auch was für jemanden ist, den ihr kennt, also Freunde oder Bekannte, könnt ihr den auch gerne weiterempfehlen und uns auf jeden Fall auch folgen auf Spotify zum Beispiel oder auf Anchor oder wo auch immer ihr uns gerade hört. Und genau, dann sehen wir uns nächste Woche wieder.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.